0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Prøv at forestille dig, at du møder en fra den anden side af jorden, som du aldrig har mødt før, men som fortæller dig at de, at de familie, at nogenlunde sådan foregik tilbage i 2016 for min næste gæst. Min næste gæst han er nemlig journalist og forfatter, og han er ude med den bog, der hedder Min fætter af Høvding Isamora. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Johannes Langkilde. Tusind tak. Du har i samarbejde med Katrine Erbo skrevet den her bog, Min Fætter og Høvding i Samora, som fortæller om din rejse og din, din forfars rejse, Hans Alfred Langkilde, til, til øen Samoa. Og øh, jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Øh, når du er ude med sådan en bog her, hvor mange overvejelser gør man så, når man sidder og skriver den om, at det her, som jo også er en personlig bog, at, at det, der er også andre, der skal læse den?
1: Virkelig mange. Og lige nu, hvor, hvor, hvor vi har sluppet bogen fri, og den bliver læst af tusindvis af mennesker, og vi får beskeder tilbage fra alle dem, der læser bogen, så er det en vild, vild følelse, at man har arbejdet på noget i flere år, og man har lagt sit, sin sjæl i det. Man har diskuteret stolpe op og stolpe ned. Hvad skal vi med den her bog? Jeg har talt med min familie om det. Vi har været ude at rejse, og lige pludselig, så er den bare på gaden, og folk læser den og forholder sig til det, og jeg bliver ringet op af både folk, jeg kender og folk, jeg ikke kender. Og folk skriver til mig og siger, ej, hvor var det spændende, der hvor du er ude og køre i den der lille landsby, og så sidder du der på det der gravsted, så tænker jeg, gud ja, de har jo læst min bog. De ved, de ved jo det hele, og det er, en, det er en vild, vild fornemmelse.
0: Det kunne jeg forestille mig. Og den her, den her, historie, den her familiehistorie, kan du fortælle lidt om, hvad var det, som, som du voksede op med? Altså, hvad vidste du om, om den familie,
1: som du havde på Samoa,
0: da du voksede op?
1: Meget, meget lidt. Altså, jeg vidste, da jeg var barn, at vi havde familie i Samoa, fordi min far har, da jeg var lille, mange gange øh, fortalt mig, eller du ved, bare sagt henkastet, jamen, du ved godt, vi har familie i Samoa. Du, du har jo en fætter, der er høvding i Samoa. Og så har jeg talt, tænkt det som, som lidt en røverhistorie, eller han smort skulle nok lidt tyk på den gamle, ikke? Så samtidig med, at jeg egentlig altid godt har vidst, at vi har familie i Samoa. Så jeg har vidst, at der var hold i det, han fortalte. Jeg vidste også, at der var gamle dele af familien langhille den ældre del, som faktisk har haft mere kontakt med familien i Samoa i 80'erne og 90'erne og sådan noget. Så jeg vidste, at det ikke var løgn. Men jeg Derfra så til at vide, at jeg havde en kæmpe stor familie, hvoraf der er indtil flere, der er høvdinge, og hvad, hvad ligger der egentlig i det, og hvad er det for en fantastisk kultur, og hvem er de mennesker, og hvordan lever de, osv. Det anede jeg ingenting om. Så af en eller anden årsag, så skulle der gå virkelig mange år, jeg skulle blive over 40, før jeg tog mig sammen til at undersøge, hvad er det i virkeligheden, det dækker over, når jeg får at vide, at vi har familie i Samoa. Og det ved jeg nu.
0: Og den her dag... I 2016, da du møder den her slægtning i USA, det, det vender vi tilbage til, men, øh, men hvordan kan det være inden da, at du så ikke har opsøgt, eller det virker ikke som om, du har gjort så meget for at connecte med den her familie?
1: Det har jeg også tit spurgt mig selv om, men, men du kender det jo formentlig selv, man, man vokser op, man går i gymnasiet, man kommer på universitetet, man skal ud og rejse. Jeg prøvede at blive musiker, al min tid gik med det, så fandt jeg ud af, at det skulle jeg ikke være. Så kom jeg hjem og kom på universitetet, og så skulle man have en uddannelse, og så går altid med det, og man er ung, og det kører bare af. Så skulle jeg pludselig være journalist, og så går der virkelig mange år med at fokusere 100% på at blive journalist og gå på journalisterskolen. Så altså, det ene projekt har ligesom afløst det andet, og der har ikke rigtig været tid til at interessere sig grundlæggende for den der familiegren i Samoa, og man kan egentlig godt undre sig over, at jeg ikke havde fået gjort det noget før. Men der var ikke rigtig plads, tror jeg. Men, men på den anden side, så ser jeg det lidt som, som om, jeg fik et spark bag i af skæbnen, da der så var plads i mit liv øh, til at, at tage fat på det her kapitel og undersøge det nærmere.
0: Men hvad betød det for dig? Fordi hvis man ved, der er noget slægt derude, altså er man, er man nysgerrig, Eller sådan, hvad,
1: hvad, hvad betød det, at, at det var der? Altså var du ligeglad? Jeg var bestemt ikke ligeglad. Jeg synes, det var en kuriositet. Altså, det var morsomt, og, og jeg fortalte også mine venner, at jeg har familie i Samoa, og min far siger, at jeg har en høvding, der, eller en fætter, der er høvding i Samoa. Men, men altså, det var ligesom om, der var, der, var nogle, øh, der var nogle forbindelser i min hjerne, der åbenbart ikke rigtig var, var sådan fuldt ud forbundet, og, og, og fik det til at gå op for mig, at det her det er noget fuldstændig eventyrligt, som du bliver nødt til at, at, at tjekke nærmere, og det er noget, du skal, du skal se og få undersøgt, fordi det er mere end bare en, en pussy Historie. Øhm, og igen, altså, jeg skulle møde, som du selv siger, min, min slægtning pludselig ved et øh, tilfælde i USA af alle steder. I Philadelphia øh, står jeg pludselig ansigt til ansigt med min fætter, som er høvding i Samoa, ved <laughs> ja. et, et kæmpe tilfælde i en alder af, ja, hvad har jeg været på det tidspunkt, 41. Øhm, Lad os lige snakke om det, fordi, ja, ja hvad du, hvor gammel er du, siger du? Jeg er 43. Du er tre, på det tidspunkt i USA? Nej, ah, der er jeg så 41, Du er være. 41 på det tidspunkt. Du står i USA. Hvad er det, du laver der? Ja, jamen, jeg var jo øh, udstationeret som korrespondent for DR i, øh, i Washington DC og rejst rundt i hele USA og, og dækkede øh, primært politik, men, men, men i det hele taget hele USA. Og i 2016, øh, hvor valget jo stod mellem... Donald Trump og enten Hillary Clinton eller Bernie Sanders. Der dækkede jeg så det her demokratiske konvent, hvor demokraterne skulle finde ud af, var det Hillary eller Bernie, de vil have som deres kandidat mod Trump. Det gør man ved det, der hedder et konvent, og det var så demokraternes konvent. Så jeg står i Philadelphia og, øh, og dækker det her øh, kæmpe store politiske arrangement i en kæmpe sportsarena, hvor der er plads til 50.000 mennesker og øh, kæmpe, kæmpe geddemarked. Øh, og så får jeg pludselig en sms fra min slægtning hjemme i Danmark, Christian Langkilde, og han skriver til mig, fordi han bruger han meget tid på Facebook og følger rigtig meget vores familie i Samoa, som også er på Facebook og, og, og har så fået opsnuset, at Fangafangar Daniel Langkilde er i den samme bygning som mig, fordi han er det, der hedder superdelegeret til det her konvent. Han er udstationeret eller udsendt fra amerikansk Samoa for at give stemmerne fra amerikansk Samoa på det her konvent. Altså stemmerne på Hillary og stemmerne på Bernie. Og så skriver han til mig, ved du godt, at du er i samme bygning som fætter fangerfanger Fanger Daniel lige nu? Og så skriver jeg tilbage, hvad fanden snakker du om? Jamen altså, Høvding Daniel fra amerikansk Samoa siger, nej, det anede jeg simpelthen ikke. Så fordi Christian har været... Øh, enormt vågen og har fulgt med i, hvad de egentlig laver på amerikansk Samoa og har læst på Facebook, at nu er Høvding Daniel på vej fra amerikansk Samoa til USA øh, for, at, øh, for at levere de her stemmer. Så vidste han, fordi han lige havde set mig i fjernsynet, at vi var det samme sted. Og han forbandt os, øh, og jeg fik mødt Fangafangar, som er en høvdingetitel, og det var fuldstændig eventyrligt at pludselig stå ansigt til ansigt med det her store samoanske menneske med den her dybe stemme som har øh, øh, den her traditionelle læge om halsen, altså en blomsterkrans, lavet af ti-blade fra, fra Samoa. Og han står der, og vi møder hinanden, og det er helt åbenlyst fra første sekund, at der er en forbindelse. Altså det varmeste, mest fascinerende menneske, du kan forestille dig med den dybe samoanske stemme. <laughs> altså det var fantastisk.
0: Og hvad er det så, der forbinder jer? Altså hvor langt skal vi tilbage i historien, før at jeres,
1: øh, jeres slægstræer ligesom mødes? Vi har sammen tip 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 alfra, og vi stammer alle sammen fra det, der hedder Langkildegård på Fyn, som er en herregård, der ligger lidt uden for Odense i Lundesovn. Og, og der skal vi selvfølgelig mange år tilbage, men den gamle Langkilde på Langkildegård, han fik en masse børn, og så spredte de sig ligesom ud på nogle andre gårde og, og så osv. Men et af hans børn øh, havnede sig senere på det, der hedder Frederiks Gaveslot, og Frederik Christoffer Langkilde. Han var jægermester for Frederik den 7., altså kongen. Han var øh, forpagter af Frederiks Gaveslot, som egentlig var kongens sommerslot uden for Odense. Og øh, Frederik Kristoffer får ind til flere børn, blandt andet Hans Alfred Langkil. Så Hans Alfred er vokset op på Frederiks Frederik Gaveslot, hvor faren er forpagter og gode venner med kong Frederik den 7. Og, øh, og, og, og Hans Alfred der... Han var ikke ligesom resten af familien særligt øh, akademisk begavet. Han var sådan mere håndværksagtig og kunne godt lide at hænge ud over i stallen sammen med kalene og klarede sig ikke voldsomt godt i skolen. Øhm, og han bliver så dragon. Måske også derfor bliver han øh, dragon øh, i slaget 1864, kæmper ved Dannevirke. Altså han er sådan den, den energiske øh, håndværksmæssige type og ikke så meget akademikeren. Hvad vil det sige at være dragon? Han rider. Han er, sol, okay. han er soldat til hesteryg. Og, øh, og der kan vi... Altså vi har jo simpelthen sidde og grave ned i de sjoveste arkiver og papirer og kunne følge Hans Alfreds opvækst og se, hvordan han ikke klarede sig særlig godt i skolen, men hvordan han til gengæld klarede sig ganske godt som dragon. Og det som simpelthen der, det hele starter. Det er Frederiks Gaveslot og når Hans Alfred så senere vælger at udvandre fra Danmark under nogle relativt dramatiske omstændigheder, fordi han har været i en duel med en tysk soldat over en kvinde. Det er altid en kvinde, ikke? <laughs> yeah. Æm, Så er det der, det hele starter, og det er der, at, at Hans Alfred han får grundlagt nogle mange år senere, når han så efter en utrolig dramatisk rejse havner af alle steder i Samoa og gifter sig med en høvdingedatter. Så er det der, han får grundlagt den her meget store langkildefamilie, som i dag tæller flere end 200, både i Samoa og amerikansk Samoa
0: fantastisk, hvad betyder det for dig jeg kan det se nu her Johannes, når du fortæller det du, altså, det, er jo, det er jo et eventyr fuldstændig hvad betyder det for dig, at du kan dykke ned i det fordi det er jo ikke alle mennesker, som kan dykke så langt ned og tilbage i deres slægt altså hvad betyder det for dig
1: Altså, vi har jo alle sammen, tror jeg, hvis vi graver ned i vores fortid og familiehistorie, nogle vildt pudsige, morsomme historier. Det behøver ikke nødvendigvis at være fædre, der er i Samoa. Jeg er sikker på, at hvis du sætter dig ned og graver i, i, din, øh, i din baggrund og bedsteforældre og tibolde forældre osv., så, så vil du helt sikkert også støde på noget, der er skidesjovt. Øh, for mit vedkommende har jeg jo så været så utrolig privilegeret, at jeg er stødt på et regulært, vanvittigt eventyr. Øh, fordi jeg har ved at grave i det her... Dels fået en helt ny familie i Samoa, som er der i dag. Altså det er ikke kun i fortiden, jeg har gravet. Jeg har gravet i fortiden for at finde ud af, hvad var det med Hans Alfred, og hvorfor, hvorfor flygtede han ud af Danmark, og hvad skete der, da han kom til USA? Hvorfor blev han valfanger, og hvorfor stak han af fra det her skib osv.? Hvorfor havnede han i Samoa? Og hvad skete der egentlig, da han så havnede i Samoa på det her tidspunkt i starten af 1800-tallet? Øhm, så der er den historiske dimension, hvor jeg er gået i, 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 i fodsporene på Hans Alfred men der er også den nutidige dimension, hvor jeg har fået en helt ny familie, øh, som har mit eget efternavn, og som tog imod os derude med åbne arme. Så det er et vaskeægte eventyr, for jeg har, tro det eller ej, en kæmpe familie på en stillehavsø.
0: Ja, det lyder vildt.
1: Ja. Og vi skal nok vende tilbage til, hvordan
0: rejsen dertil så foregik. Men det er det der, når du beskriver hvad der er foregået tilbage i tiden, altså Hans Alfred Langkilde, som altså levede der fra 1844 til 1903, og, og grundlagde øh, den her slægt øh, på, på Samora, amerikansk Samora. Det, jeg får jo lidt følelsen, lidt ligesom når man ser gamle fotografier, mm. det der med, at du kan se nogen, der har levet, og du lige pludselig får færden af, det er ikke bare, det er ikke bare øh, statistik, det er ikke bare tal, men det er jo faktisk... Mennesker, der, der har været ligesom os, der har levet for mange år siden, ja. det synes jeg ærligt talt, det kan man godt glemme nogle gange, når man øh, ser gamle ting, at man
1: tænker: Nej, men de har jo også fejlet, de har jo også gjort det her. Ja. Øhm, og det synes jeg er fantastisk. Jamen, lige så vel som når vi to engang ikke er her mere, så der, kommer der nogle andre generationer, som kører rundt på de samme veje og går rundt i de samme skove og øh, skal forholde sig til nogle af de samme problemstillinger, som vi har i dag. Og så vil de forhåbentlig huske på os. Fordi vi er her jo lige nu, og lige så vel som vi er her nu, så er der også nogle andre, der har været her før os. Og jeg har en hel familie, der har en vanvittig historie, som ligger nogle hundrede år tilbage, som, fordi de har levet på den måde, de gjorde, har manifesteret sig i, at jeg i dag har en kæmpemæssig familie i Zamora. Og det synes jeg har været en enormt fascinerende del, at dykke ned i historien og og prøve at få sat ansigt på Hans Alfred og få levende gjort den der vanvittige rejse, han var ude på. Og så når man så selv kommer der ud, så står man jo pludselig ansigt til ansigt med produktet, af historien. Så du mærker både historiens vingesus, og så mærker du også den store omvæltning, det er her nu, pludselig at stå og kramme med nogle mennesker, som siger Welcome, cousin. (laughs) Og og man står og snakker om, hvordan udtaler du vores efternavn? Vi siger Langkilde. Jamen, jeg siger Langkilde. Nå, sjovt, siger de så. Altså det der med pludselig at have blodsbeslægtet familie under så eksotiske himmelstrøg, det har været en omvæltning for hele min familie.
0: Og jeg tænker, vi, øh, vi dykker mere ned i den rejse, fordi det er jo også en, det er måske en mere fysisk rejse, og en mere kulturel, øh, ikke udfordrende, men sådan en kulturel oplevelse, og støde på de fjerne slægtninger, man har i Samoa og Absolut. Amerikansk Samoa. Men øh, inden vi dykker ned i det, Jørgens Langkild, så tager mm-hmm. vi først en uh, kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med
0: 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke amatører.
1: Arbejder du sommertider hjemme? Så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID.dk.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Johannes Langkilde, som jo er journalist og nu også forfatter, fordi han er ude med en bog, der hedder Min fætter af Høvding Samoa, Og det lyder måske som et fiktivt eventyr. Det er
1: ikke fiktivt, men det er et form for eventyr. Og Johannes,
0: igen velkommen til at gå aften.
1: Tak. Og til med bogen. Tusind tak. Og det er sjovt, når du nu siger, at det lyder som et eventyr, og titlen lyder som et eventyr. Jeg fik en en besked på Instagram fra en fyr, der skriver, hvad handler bogen egentlig om? Jeg synes ikke, titlen siger så meget. Og så skrev jeg tilbage, titlen siger det hele, smiley. Og så skrev han tilbage, What? Den havde jeg sgu ikke set komme. Nej,
0: <laughs> spoiler alert, kan man sige. Det, det står der også, en opdagelsesrejse uden på bogen. Og det er en virkelig flot bog, det er en spændende bog, som dykker ned i, i både den rejse, som uh, din forfar, kan man sige, Hans Alfred Langkilde, havde der for et par hundrede år siden, som gjorde, at du nu har slægtninge, og har en hel familie på, uh, på Samoa. Og uh, som vi også talte om lige før pausen tilbage i 2016 i USA, der støder du på den her, den her slægtning, som, uh, som er en del af den her familie, som du aldrig har mødt før. Mm og allerede op til det, der har du vidst, at du havde familie på Samoa Men efter det møde, hvad er det så, der ændrer sig til, at du faktisk siger, okay, nu bliver jeg nødt til at tage familien med, og nu bliver vi nødt til at undersøge det her?
1: Jeg står ansigt til ansigt med fanger fangar Daniel Langkilde Høvdingen fra amerikansk Samoa som fordi han er høvding, har fået det ærefulde værv at være superdelegeret til det her konvent. Og at møde ham, og stå og tale med ham, og føle den der varme og forbindelse og slægtskabet med den her store, fantastiske samoaner. det gør at jeg bliver sådan helt beruset nærmest og tænker, Gud, det her, det skulle jeg have kigget på noget før. Min far havde ret. Der ligger mere end som så bag det her. Din far havde ret? Ja, jeg havde en fætter, der hørte ja. en i Samoa. Fordi jeg står pludselig ansigt til ansigt med den rørehistorie, som jeg langt hen ad vejen troede, det var, når min far gik rundt og snakkede om det. Ja. Jeg sætter mig ud i min bil og drøner tilbage til Washington, hvor vi boede på det tidspunkt med min familie. Og så siger jeg til sidste og børnene, vi skal til Samoa. Og vi begynder allerede samme aften, jeg kommer hjem og sidder og googler billeder, og hvor er det i virkeligheden hen? Altså det er der, det tager fart for første gang virkelig i vores liv. Og vi ser på, hvordan flyver man derud, og sidder og prøver at finde ud af, hvordan ser der egentlig ud? Er der Google Earth? Kan man... Hvad for noget mad spiser det egentlig? Altså alle de der ting, som jeg i virkeligheden kunne have gjort 20 år tidligere, det, der, der, der bliver tændt en gnist, og så er det der, jeg, det tager fart. Øhm og der skulle så gå øh, et par år yderligere, fordi vi er på vej til at flytte hjem øh, til Danmark, og jeg skal starte på et nyt job. Og det tager lang tid at planlægge den her rejse til Samoa, og undervejs går det så op for mig, at jeg bliver simpelthen nødt til at gøre det her til en bog også, fordi det er mere end bare at, flytte, eller at rejse ud til Samoa med familien og møde familien derude. Det er et eventyr, som hvis jeg begynder at gøre det til en bog allerede fra starten, også vil få meget mere ud af, fordi så bliver det, det systematisk, og jeg lærer meget mere om fortiden, hvis jeg tvinger mig selv til også virkelig at, at lave research på det her. Og så synes jeg jo, at det fortjener at blive en bog, fordi det er sådan en, en eventyrlig historie. Så mødet med, med Fanger Fangar i, i, i Philadelphia bliver starten på, at vi simpelthen får, får taget sammen til at gøre noget ved det for alvor.
0: Hvad siger din, din familie, hvad siger din kone og, og dine børn til, at I skal et smut til Samora?
1: At de er fuldstændig optændt af den samme eventyrløst som mig selv. Vi er sådan en ret eventyrløsten familie. Og, og de er jo med på fra første øjeblik, at selvfølgelig skal vi derud, og jeg fortæller dem om Daniel. Jeg viser dem billeder, og jeg tog også en video af Daniel derude, hvor de står og kigger, Gud, er vi i familie med ham? Jamen, det, det er I faktisk. <laughs> så de er med på den fra første færd. Så
0: hvordan foregik det så? Fordi så skal I et besøg den her familie, din familie, Isamora. Øhm, hvilke overvejelser gør man sig, inden man tager afsted? For jeg kunne forestille mig, at altså, er det kun sådan happy go lucky? Er det sådan, som bare glæder sig? Eller er der også nogle forbehold i forhold til det?
1: Der er der masser af forbehold. Øhm, altså, for det første er det jo en, en lang rejse. Det er en, det er en omstændelig rejse. Det er dyrt. Hvordan skal man bo derude? Øhm, hvordan får vi det mest ud af det? Altså, vi havde en måned på, på den her researchtur, og jeg bliver også nødt til at få taget kontakt ret grundigt til en masse mennesker, både i Samoa og amerikansk Samoa, så jeg er sikker på, at jeg får mest muligt ud af den her rejse. Hvordan får vi besøgt de steder, der er vigtige for mig for at kunne lave research? Fordi jeg tager jo ret der ud for at finde alle de oplysninger, der skulle til for at kunne skrive den her bog, for at lære om deres kultur, for at finde ud af, hvad skete derinde med Hans Alfred? Hvor ligger han begravet? Hvordan levede han? Hvordan lever min familie i dag? Øhm, og der er der et kæmpe planlægningsarbejde, hvor... Øh, hvor jeg taler meget med, med nogle enkelte fra min familie, som ligesom har styringen på vores besøg derude, sådan at når vi kommer derud, så er de faktisk så, øh, så ekstremt tjekket, at de har en, en plan for, hvordan de bedst muligt hjælper os, og hvordan vi får talt med så mange grene af familien som muligt, så vi kan stykke alle de her historier sammen. Så, så der er et kæmpe planlægningsarbejde, før vi rejser derud. Men
0: hvad var målet? Hvad er målet med at tage afsted? Fordi det er jo, som vi også har snakket om, det lyder som et eventyr, og det er, jeg får nærmest sådan et flashback til, når man har set de der sporløs, hvor der er nogle familier, der skal finde deres ophav ja. i en eller anden forstand. Og der er målet gerne i de programmer, jeg skal se, hvordan ser min far ud, eller noget i den retning. Der ja. er gerne sådan noget specifikt, som man håber at få ud af det. Hvad var det, som du sådan specifikt håbede på at få ud af det her?
1: Jeg havde to mål, jeg skulle finde ud af, hvordan var Hans Alfreds liv, da han mødte den her høvdingedatter og fik fem børn. Hvor har han boet? Jeg vil besøge den landsby, hvor han gik i land eller svømmede i land. Jeg vil se det sted, hvor de fik børn. Jeg vil se, hvor de voksede op. Jeg vil finde hans grav. Alle de der historiske spor, var jeg på udkig efter. Så det, det var opdagelsesrejsen i min rejse. Og den anden del var, at jeg vil møde min familie. Jeg vil lære alt om deres kultur. Hvordan forholder de sig til død og liv og familie og børn og og det at være en stor familie, hvordan, hvordan lever de? Hvad spiser de? Hvordan behandler de hinanden? Hvordan er deres politiske system? Alle de her ting skulle jeg jo også opleve og lære noget om, og der må man sige, der mødte vi jo også en kultur, der er så fremmed fra den danske, at en ting er, at vi jo på opdagelsesrejse og, og, og lærer det om fortiden, men vi har også lært utrolig meget om nutiden, fordi det er så anderledes, den måde de lever på derude.
0: Og man kan læse meget mere om det i bogen Min fætter er høvding i Samoa, men hvis vi bare lige skal sådan fokusere på en ting, hvad var sådan de store kulturelle ikke, udfordringer, men hvad var der, hvor du tænkte, der lærte jeg mest om, om, hvem jeg er, ved at møde
1: nogen, der ikke er som mig? Jeg vil sige, øh, der er to rigtig store ting, som, som jeg har taget med mig hjem, og som har ændret vores liv, og det er forholdet til familie. Derude har de et familiebegreb, der hedder Ainga. Øh, og det er i virkeligheden, en, en, en klan-tanke. Altså, man definerer ikke familie som din nærmeste. Du, du, du definerer familie som alle dem, du er i blodsbeslægtet med, dem du er i klan med. Det er aringer, øhm, Og vi lærer det om, hvordan den her store klan holder sammen, hvordan de hjælper hinanden, hvordan de i Høvdingerådet øh, beslutter og taler om, hvordan familien skal organisere sig, hvordan man skal forholde sig til fælles landbesiddelser og moralske spørgsmål, og hvordan sikrer vi familiens trivsel og overlevelse og videre øh, fremfærd. Øh, så hele det der familiebegreb har vi taget med os hjem øh, og forsøger også i dag at, at, at se på familien som mere end bare den der lille lukkede cirkel, som består af farmor og børn og måske nogle bedsteforældre, og hvis du er rigtig heldig, en enkelt fætter. Og det har virkelig åbnet mine øjne for, at vi er jo alle sammen typisk forbundne med en, en stor familie, som vi ikke nødvendigvis har kontakt til, eller som vi ikke har glæde af, fordi vi i vores travle hverdag er så lukket om vores lille bitte familie. Øhm, og, og, og vi er jo i, i mange dele af vores liv ofte i nogle situationer, hvor man vil have glæde af at kunne hjælpe hinanden, eller være der for hinanden, eller bare vide, at vi er en del af noget større end bare den her lille kernefamilie. Og der har jeg jo set, hvordan de i Samoa simpelthen er sammen i generationer på daglig, øh, på daglig plan, i en helt anden grad, end vi er i Danmark. Det synes jeg er utroligt smukt. Øhm, og den anden del, som jeg virkelig lærte noget om. Det var deres forhold til, til død og liv og eksistens. Øhm, fordi de sådan meget øh, håndgribeligt begraver deres døde i forhaven i nogle kæmpe store monumenter. Øhm, blandt andet fordi så er de tæt på. Altså jeg har siddet og drukket øl på min fætter Philus mors grav, fordi den er nærmest lavet som en bænk midt i terrassen. Fordi så er hun jo med, når det er sjovt. Så vi holdt en kæmpe fest med hele familien, eller de holdt en, 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 en stor fest for os blandt mange hvor jeg pludselig sidder og drikker en øl med min fætter på hans mors grav, og, og vi sidder nærmest og snakker med hende, som om hun stadigvæk var der. Så deres forhold til død og det med at holde øh, ens kære øh, i live i virkeligheden meget håndgribeligt efter, de er døde, i stedet for at sige, nu er de begravet, og nu skal vi prøve at komme videre, så tager de dem med sig videre. Mm. Og Det synes jeg også er utroligt smukt, at, at hele forholdet til død og liv har ændret sig meget for mig, og forholdet til til Gud for den sags skyld, også fordi de er ekstremt religiøse. Er du religiøs? Både og. Jeg har altid defineret mig selv som kulturkristen. Altså, jeg har spillet som musiker i kirker mange, mange gange, og har været til et utal af gudstjenester. Jeg kan også godt lide, når jeg er ude og rejse og gå i kirke, for jeg synes, musikken er smuk, og ritualerne er spændende. Jeg har aldrig troet på en Gud som sådan. Men jeg vil sige, at det er blevet udfordret, efter jeg kom til Samoa, fordi jeg har oplevet på første hold, hvordan de bruger Gud i deres dagligdag. Hvordan de bruger religion som en, en bærende del i deres familiemønstre, i deres samfundsmønstre. Så, så jeg har rykket mig lidt mere i retning af at være mere religiøs efter at komme hjem, fordi jeg har set, hvor smukt det også kan være. Jeg har altid været meget skeptisk. Altså, når, når du er journalist, så er du nødvendigvis ret skeptisk overfor, at der er nogle institutioner, der skal fortælle voksne mennesker, hvordan de skal leve. Og der har jeg altid set kirken som sådan lidt, de skal da ikke komme og fortælle mig, hvad der er. Rigtigt og forkert, det ved jeg godt selv. Men efter at have set i praksis, hvordan religion også kan være en del af en meget, meget smuk samfundskultur. Hvad var det det for
0: en praksis, du oplevede? Fordi jeg er meget nysgerrig på det her, fordi som du selv siger, du er journalist, og man stiller af natur rigtig mange spørgsmål.
1: Og ikke autoritetstro.
0: Og ikke autoritetstro lige præcis. Og hvis der er noget, som kirken. Jeg er også nok kulturkristen, det vil jeg nok også beskrive mig selv som. Hvis der er noget, der ikke rigtig kan tåle så mange spørgsmål, så er det ofte kirken, fordi man kan blive ved, eller den religion i det hele taget, fordi ja. det handler om tro, og tro handler ikke om svar, nødvendigvis ja, på den måde spørgsmål. Lige Æm, så når du efter sådan en rejse her til Samoa bagefter siger, at du måske har, har indfundet dig lidt mere med tanken om at være religiøs eller troende i en eller anden forstand. Ja.
1: Hvad, er det så? Hvad var det så, du oplevede? Jamen, jeg oplevede, hvordan det blev praktiseret på en helt anden måde, hvor jeg bedre kan se mig selv som en del af det. Hvor jeg oplevede alt det smukke ved den måde, de bruger Gud på. Den måde, de respekterer noget, 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 øh, noget større end dem selv. At, at de så meget håndgribeligt kalder det Gud, og måske endda tror meget håndgribeligt på en Gud. Det kan godt være, at jeg ikke er helt klar til at gå derhen. Men jeg kan godt se, hvordan det er utrolig gavnligt at have nogle, nogle, nogle fælles moralske og etiske regler, som man i det daglige bruger hele tiden, fordi det minder familien om, hvem man er, og hvordan man skal opføre sig, og hvordan man respekterer hinanden, hvordan man behandler hinanden godt. Øhm, og fordi de gjorde det på så smuk en måde, så havde jeg paraderne nede og accepterede det på en helt anden måde, end hvis man får det serveret som, hvis ikke du gør det her, så er du en sønder, hvis ikke du gør det her, så er du et dårligt menneske. Øhm, det var slet ikke på det niveau, de brugte Gud og religion. De brugte det som en, en ret smuk rettesnur for, hvordan man bedst muligt respekterede Gud, og dernæst familien og hinanden. Hvordan
0: er det sådan mere lavpraktisk?
1: Men Gud var over alt andet... Øh... Og, og, og altså man kan sige, at det, det kommer til udtryk hele tiden, fordi de siger, praise God, og may God be with you, og God bless. Og, da vi skulle flyve i sådan en lille ni-personers fly fra Samoa til amerikansk Samoa, der fik jeg en besked fra min kusine Fatima ude på amerikansk Samoa, hvor hun skrev i bedste mening, may God take the wheel. Altså, må Gud være din pilot. Og så skrev jeg tilbage i sin bedste danske stil, ej, jeg håber egentlig, det er piloten, der styrer. <laughs> og der kunne jeg bagefter godt mærke, at Selvfølgelig, hun er jo ikke nærtagende på nogen måde, men jeg fik lidt dårlig samvittighed bagefter, fordi jeg tænker, hun skriver i bedste mening, må Gud være din pilot, i ret smukt udtryk i øvrigt, må Gud være din pilot. Mm. Og jeg skriver tilbage så sådan lidt, lidt dumsmart dansk, ej, jeg håber sgu, det er piloten, der styrer, i stedet for at anerkende, at hun i bedste mening egentlig bare har brugt sin tro til at ønske mig det bedste. Og da vi så kommer derud, jamen så er Gud jo en del af det hele. Øhm, de talesætter Gud og tro hele tiden. på på sådan en smuk, ikke fordømmende måde, en meget inkluderende måde. Og det var det, der gjorde, at mine parader faldt lidt, og jeg bedre kunne se mig selv som en del af den form for dyrkelse af religion. Spændende. Og
0: man kan læse mere om din rejse, Johannes, i Min Fætter af i Isamora. Hvor mange... Hvor mange nye familiemedlemmer har du fået på den her rejse? Altså, hvor meget består den her slægt i, i på øen?
1: Altså, jeg vil gerne indrømme, jeg kan simpelthen ikke huske navnene på dem alle sammen. Nej. Men jeg, de holdt jo en masse fester for os derude, og der var en afslutningsceremoni, hvor jeg øvrigt fik et samoansk navn. De døbte mig Tusitala og Aenga. Og vi har lige talt om, at Aenga betyder familie. Tuzitala var det navn, som forfatteren Robert Louis Stevenson fik, da han arbejdede i Samoa som forfatter, og i øvrigt døde derude. Øhm, og det betyder, den, der skriver eller forfatter. Så jeg er den, der skriver om familien. Det var det navn, de gav mig derude. Øhm, og hvad alle deres navn er, jeg kan simpelthen ikke huske dem, men jeg kan huske sådan de 20-30 nærmeste, for nu at være helt ærlig. 20-30? Det er mange. Altså... Ja, men udover det, øh, fordi ved den afslutningsceremoni, hvor jeg fik mit navn, der tog vi et familiebillede, og der sidder jo simpelthen så mange mennesker, som jeg selv den dag i dag. Jeg skal vride min hjerme for at huske, hvad de hedder, og udover det, så er der 100 yderligere, som ikke kunne komme. Så der er... hvoraf langt de fleste har navnet langkilde, og så er det dem, der er blevet gift ind i andre navne, men som stadigvæk bekender sig eller ser sig selv som langkilder, fordi de ved godt, at de har den her forbindelse til Danmark. Så klanen og slægten og langkildesklanen er jo flere hundrede. Så har din... Har
0: din opfattelse af efternavn og dit efternavn ændret betydning? Fordi det sagde du også det her med, at din opfattelse af familie har ændret sig fra det her bare lige det nære til at betyde meget mere. Men dit mm. efternavn, har det ændret betydning, når du lige pludselig er på mor, og du kan se, at der er alle mulige folk, som, som er i din familie, som har det samme efternavn som dig, men ikke ligner dig?
1: Jeg vil sige, at det er faktisk mig, der har fået deres opfattelse af efternavnet til at ændre sig, fordi da jeg kom derud, der sagde mange af dem, du ved godt, hvorfor vi hedder Langkilde, ikke? Og så siger jeg, jo, det ved jeg godt, men hvorfor tror du? Jamen, det er fordi Hans Alfred, han havde slået den her tyske soldat i og så måtte han flygte ud af Danmark øh, med lynets hast. Øh, så derfor hedder vi Longkiller. Han var en høj, dra- en høj drabsmand. Og Longkiller, det blev til Langkilde. Og så siger jeg, Ej, nu skal du høre, det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen. Vi stammer fra Langkildegård på Fyn, og Langkildegård havde, øh, har sit sjove navn, fordi der var en mark dengang, der havde en form som en lang kilde. Så vi hedder Langkilde, fordi det var en lang kilde, ikke fordi Hans Alfred var en long killer. Mm. Men det var den myte, der ligesom florerede ude i Samoa. Så jeg har lært dem, hvad vores efternavn faktisk øh, betyder, eller hvor det stammer fra. Men hvad så fremadrettet? Er det sådan, at så du
0: skal ud, når det bliver den omkring den 24. december, så skal du ud og købe 100 flere julegaver? <laughs> eller? Hva, hva, hvad betyder det her fremadrettet for din relation til Samoa?
1: Det betyder noget, fordi vi taler med dem jo typisk en gang om ugen på øh, enten FaceTime eller messenger øh, og skriver ret ofte med, med vores nye familie der holder kontakten og håber også at kunne rejse derud så hurtigt som muligt, efter det nu bliver, bliver muligt at rejse igen. Så det har jo betydet, at vi, at vi også, mens vi er her, har en ny familie, og jeg håber, at vi kan komme derud igen, måske endda i en længere periode, for virkelig at få kulturen endnu mere under huden.
0: Og her til allersidst, hvad håber du, hvis man hiver den her bog ned fra hylden, som udover at være flot og skildre din rejse og din slægtningsrejse,
1: hvad håber du så, man får med, når man læser det her? Jeg håber to ting. Jeg håber, at man bliver eventyrligt godt underholdt, fordi det er, som jeg plejer at sige, noget af en røverhistorie, bortset fra at den er sand. Det er et eventyr. Og da vi skulle snakke om forsiden, der sagde jeg, at der skal noget Robinson Kruse på forsiden. Der skal noget brændt pergament, fordi det her er en opdagelsesrejse. Det er et eventyr. Men, men det er sandt. Så hvis man får en god, underholdende historie, hvor man sidder og tænker, at det her det er simpelthen en bog, jeg virkelig har nyt at læse, og jeg føler mig underholdt, så er jeg glad. Hvis man også får alle de tanker sat i værk, som jeg selv har haft ved at rejse derud, hvis man selv forholder sig lidt til familie på en ny måde, hvis man føler sig inspireret til, at den smukke kultur, de har i Samoa, kan betyde noget for ens eget liv her i Danmark, og jeg har simpelthen, I jo you not, jeg har fået flere hundrede beskeder fra læsere, der har læst den her bog, og de skriver faktisk næsten alle sammen det samme. Det er en hjertevarm historie. Det var noget af en rejse, de var med på. De følte nærmest selv, de var i Samoa. Og mange af dem skriver også, at det har fået mig til at tænke over mit eget liv. Og når jeg læser det, så får jeg sådan helt kuldegysninger, fordi hvis du kan sætte så fantastiske tanker i gang hos andre mennesker i et positivt lys, og få dem til at, at, at føle noget nyt, stort og smukt, og måske revurdere deres eget liv på en rigtig god måde, så er mit mål nået.
0: Og det er en fantastisk historie. Når øhm, den her på et eller andet tidspunkt, der mange år bliver til en stor sælgende spillefilm i de danske biografer, hvem er det så, der
1: skal spille Johans- Johannes Langkilde? Jeg er ikke sikker på, at jeg skal med, men jeg har faktisk tænkt på, hvem der skulle spille Hans Alfred. Fordi vi ved fra, vi har jo siddet i arkiver i månedsvis, og vi ved fra en logbog, hvor han sejler ud som valgfanger ud af Massachusetts i USA, og er ombord på det her valgfangerskib i et halvt år. Der står i logbogen, at han er 1,65 høj og rødhåret. Og så tænker jeg, hvem har vi i Danmark, som, som passer på den øh, beskrivelse som øh, altså virkelig gode skuespiller? Jeg har altid set Hans Alfred Line Thur Lindhardt.
0: Og så lad det være... Er der, er der ikke en, lidt der, så hvis Ture, hvis
1: du hører det, så er du kastet.
0: <laughs> ja, lige præcis. Og så kan man altså stifte bekendtskab med historien Min Fætter af i mor. og Johannes Langkilde. Tak for læsningen, og tak fordi du kiggede forbi.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme. Det var så hyggeligt.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?